1: Beleggen bij BridgeFund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beurs Jelle Maasbach Welkom, goed dat je weer naar ons luistert op deze dinsdag 13 februari... de dag dat chipaandelen de AX van een nieuw record afhielden. De AX ging maar liefst 1,4 naar beneden. Arslo Mittal, uiteindelijk de grootste verliezer, daar ging 4,2 van het aandeel af. En met dit nieuws wil je natuurlijk de beste analisten in de uitzending. En dat is gelukkig ook het geval, want Nico Inberg is bij ons van de aandeelhouder... gisteren uitgeroepen tot de beste beleggingsexpert van Nederland. Hoe voelt dat Nico, de beste beleggingsexpert van Nederland zijn?
1: Ik moet zeggen, het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat je laatst al een keer voor me, voor me gedraaid. Maar dat is inderdaad zo. <lacht> nee, het, is, het was leuk om te doen, even de gong leiden op de, de, de beurs. Achteraf op zien wel een, een soort all-time high gezitten in de in gisteren. Ja. Maar uh, je ziet, zo zie je me weer, voorspellen is lastig. Want uh, gisteren leek alles goed te gaan en vandaag gaat alles weer de andere kant op. Dus het is... Uh, blijft uh, koffiedik kijken op de beurs.
0: Nou, je bent er een dagje niet bij, zo zou je het ook kunnen zeggen. En de ja. AX gaat naar beneden. Kan jij gelijk voor ons duiden wat er vandaag misging uh, bij die chipbedrijven?
1: Nou ja, uh, uh, profit-takers entering the market, uh, zeggen ze dan. Uh, er wordt winst genomen. Als je kijkt naar de S&P 500, hè, die is de afgelopen 15 weken... is die 14 weken, daarvan is die omhoog gegaan. Mm -hmm. Je ziet dat die chip aandelen die liggen fantastisch. Kijk, Nvidia, dat is helemaal wild. Uh, stond... Uh, Begin januari rond de 500, nu rond de 700. Ging um, even omlaag vandaag met die, die correctie, maar werd meteen weer opgepikt. Staat nu zelfs weer een procent in de plus. En wat je ziet is dat er uh, een hele kleine aanleiding was eigenlijk om, om uh, um, winst te nemen. Dat was het inflatiecijfer. Vanmiddag om half drie, dat viel echt wel een beetje tegen. Je weet dat de. de de markt, financiële markten gaan ervan uit dat dit jaar de rente verlaagd gaat worden. Ja, behoorlijk ook. En uh, ja, dan moet je niet van die sterke inflatiecijfers hebben. Want met deze cijfers hebben de, de, de centrale banken... en met name in Amerika, omdat het economisch ook best goed gaat. Die zag het banencijfer afgelopen vrijdag was heel sterk... Dus die hebben geen enkele reden om de rente te verlagen.
0: Straks uh, hebben we het samen over Randstad. Daar staat de omzet en winst onder druk. Het is wel zo dat we nu van onze klanten nu horen... het is even pas op de plaats. Het is het wegwerken van de voorraden. Welke kant gaan we op? We zien bedrijven die, die aangekondigd hebben om een aanpassing te gaan doen. De kosten van arbeid moeten zeg maar, ge, nou, geïntegreerd gaan worden. En hoe gaan we dat doorbelasten? Dus het is een spannende omgeving. Eerst uh, het andere nieuws. En dan begin ik met Wereldhaven. Dat ziet eindelijk een einde komen aan de waardedalingen... van de Nederlandse winkelcentra. Hun winkels zijn nu in totaal 2,5... 1 miljard euro waard, een stijging van 0,8 procent. En dat komt voornamelijk dankzij Nederland. Vooral omdat ze hier de huurinkomsten met bijna een tiende konden verhogen. Hier in Nederland mag je namelijk de volledige inflatie doorberekenen, in het buitenland niet. En dus hebben ze afgeschreven, dingen verkocht. Maar CEO Martijn Storm heeft nog een wens, namelijk overnames doen. Ons belangrijk dat we ook weer gaan acquireren. We hebben in december onze eerste grote acquisitie gedaan in Hoofddorp. De bedoeling is om, om dit jaar en volgend jaar en de komende jaren daar meer aan toe te voegen. Dat hebben
1: we altijd gezegd. Dus uh, nou, dat
0: gaan we zien. Nico, de baas van Wereldhaven, wil dus groeien. Is dat een uh, slimme tactiek? Ja, nou ja, goed. Je, je,
1: ja, uh, je moet het linksom of rechtsom doen. In eigen land wordt het moeilijk. We hadden hem vandaag ook op bezoek, Martijn Storm, bij ons in de studio. En uh, in Nederland is het best wel lastig voor die vastgoedbedrijven. Omdat uh, als je wat wilt overnemen, betaal je inmiddels 10% overdrachtsbelasting. Ja, en dan is, dan is de eerste, eerste winst is dan al weg. En uh, dan komt nog eens bij dat die FBI-status ook wordt opgeheven. Dus ja, ze moeten gewoon belasting betalen als, als een, een, een onderneming. Het is niet langer een beleggingsinstelling. En uh, ja, ze willen toch wel de komende jaren wat klein beetje doorgroeien. En dan moet je kijken naar andere landen. Dus ze zitten al in België, dus da, da, daar wordt ook wel gekeken, denk ik. Maar ik denk, ze zijn ook bezig in uh, zich aan het oriënteren in andere landen. En ik, ik heb me gevraagd, waar ga je dan naartoe? Ja, dat wil je niet zeggen. Dus uh, het wordt in ieder geval een euroland, dat weet ik wel. <laughs> en uh, het wordt niet al te ver weg. Nee. Af en toe, af en toe of het dan Duitsland wordt of weet ik veel. Ja, het zal wel Duitsland worden, denk ik.
0: In Boral zag ik dat we binnenkort een multinational rijker zijn. De grootste ontbossen van de Amazone komt naar Nederland. Braziliaanse vleesgigant JBS wil zich vestigen in Amstelveen. Dan zijn we een bedrijf van 50 miljard dollar rijker als Nederland. Maar niet zonder controverse. Want JBS wordt beschuldigd van, hou je vast, corruptie, milieuvervuiling... ontbossing, kinderarbeid en belastingontwijking. Die beschuldigingen komen van Amerikaanse senatoren. Het bestuur van van de beurs van New York en de SEC. Die vleesgigant wil deze Europese voet in de deur gebruiken... om zich uiteindelijk toch te laten noteren op Wall Street. Ze zijn al genoteerd aan de beurs van Sao Paulo... maar zet de brievenbus binnenkort dus neer in Nederland. Ja, en dan naar de bekende Amerikaanse belegger Carl Icahn. Die koopt een enorm belang in een sector... waar zo'n beetje niemand wat in ziet. Icahn slaat bijna... 10% in van een luchtvaartbedrijf. Yes, yeah, so I can't stick a stake now because he thinks that the uh, stock is undervalued. In the last uh, 12 months the stock's fallen about 30% as it's sort of dealt with its uh, regulatory issues. JetBlue is de plaaggeest van Schiphol. Schiphol moest onder druk van de Nederlandse regering slots afstaan... en koos ervoor om JetBlue te weigeren. Nou, die lieten vervolgens de Amerikaanse regering druk uitoefenen... en die chantage hielp, want JetBlue blijft toch op Amsterdam landen. Maar JetBlue is wel een drama op de beurs. Sinds de beursgang staat het op een flink verlies. En tot Icon kwam in een jaar tijd dik een kwart aan beurswaarde kwijtgeraakt, terwijl gemiddeld de concurrentie juist op win staat. Ja, Nico, hij probeerde het met de TWA in de jaren 80. Dat ging failliet. Lukt het uit? Ja en dit keer wel met een luchtvaartbedrijf, denk jij?
1: Ja, ik vind ze ook ondergewaardeerd. Dus we, ja, wat dat betreft kan ik hem wel volgen. Als je ook kijkt op onze beurzen hè, in Europa... Lufthansa doet het slecht, Air France KLM ligt slecht. Terwijl als we nu kijken naar de cijfers van TUI... daar gaan we het zo over hebben, die waren juist heel goed. Mensen willen vliegen. Mogen niet vliegen eigenlijk van hun regering... maar de mensen willen wel vliegen. En, en uh, dat betekent dat uh, de airlines waarschijnlijk... De, de tarieven kunnen gaan verhogen. Uh, omdat er toch veel vraag is. Dus uh, ja, ik denk wel dat ze een aantal...
0: Ja, Nico, verklapt het al straks, hebben we het over toei. Een paar jaar geleden moest het nog gered worden... met meerdere rondes aan miljardensteun. En nu zet het ineens een recordomzet in de boeken. Maar we beginnen met Randstad. Het negatieve woord van de cijferseizoen bingo is gevallen, namelijk uitdagend. De uitzender zegt dat er namelijk sprake was van een uitdagende markt. Dat was te zien in de laatste drie maanden van het jaar. De omzet daalde met 9 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De winst zelfs met 45 procent. Volgens Jeroen Tiel, de baas van Randstad Nederland... heeft het moeite om goed personeel te vinden. Dus aan de ene kant hebben wij het zelf ook moeilijk om mensen te vinden. En tegelijkertijd zien we dat we zeg maar, ons aanpassen... aan die veranderende omstandigheden... en ons inrichten op de sectoren waar het juist wel positief zich ontwikkelt... en waar we ons ook specialisaties verder op gaan inzetten. En dat is, nou ja, daar kijken we ook naar uit. We kijken wel terug naar een jaar waarvan we zeggen... oké, okay, dit hebben we goed gedaan, gegeven de omstandigheden. Ja, Nico, moeite om aan goed personeel te komen, dat is wel zorgwekkend... want het is toch wel een uh,
1: core business. Ja, als zij dat al niet kunnen vinden, hoe mo moeten wij dat dan doen? Ja. Dus uh, <laughs> daar je Randstad voor in. Maar ik denk dat ze, ja, dat, ze bedoelen dat ze zelf ook moeite hebben om, om uh, ja, uh, ja, goede mensen te vinden. Je ziet ook wel dat de achterliggende markt is, is een stuk moeizamer is. Je ziet bij, uh, bij Randstad het hele jaar al dat de omzetten teruglopen. Uh, zelfs dit kwartaal was het uh, organisch min 8,7 procent. Dat is het hoogste van het hele jaar. Dat was begon een beetje met 5, -6, -7 Dus het wordt wat erger. En dan zeggen ze ook dat het in het eerste kwartaal van dit jaar niet meevalt ook. Dat is vergelijkbaar met het, jaar. Dus het zit wel even. We zitten natuurlijk wel uh, in een soort moment van ja, recessie hier in Duitsland en in Nederland. Dus het wordt allemaal wat rustiger. Er uh, staat ook in Amerika een behoorlijke achteruitgang, 15% las ik. Mm -hmm. Dus ja, het is, allemaal, het is allemaal geen feest. Maar ze doen het uh, uh, op hun manier nog wel heel goed, omdat ze heel veel geld... Binnen de tent houden, wordt een hoog dividend uitgekeerd. 3,55 euro zelfs. Met een, een normaal dividend en een speciaal dividend. Omdat ze niet al te veel schulden hebben. Dus ja, dat houdt de boel wel een beetje boven water, denk ik.
0: Het aandeel stond bijna de hele dag in de plus. Was dat dividendverhaal ja. de, de reden dat beleggers het toch wel wat positiefs in zagen, denk jij?
1: Ja, ik, ik stond er wel een beetje raar van te kijken. Want het, 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 het opende 51,5. Ik denk, nou ja, zal wel richting die 50 kachelen. Uh -huh. Uiteindelijk kwamen toch wel wat kopertjes in de markt. En ik denk dat dat dividendverhaal toch wel... Ze houden het op zich wel, wel redelijk vol. Het is natuurlijk... Omstandigheden die zijn niet heel lekker. Maar als het een klein beetje aantrekt in de tweede helft van dit jaar... dan, dan, ja, dan gaat het misschien wel weer de goede kant op. En dan uh, kan het misschien wel weer richting 55, 60 euro. Maar voorlopig is het toch, toch moeizaam met die uitzenders betreft.
0: Nog heel even terugblikken naar die laatste drie maanden van vorig jaar. Want als ik kijk naar alle landen waar ze zitten... overal krimp. Alleen in Spanje Portugal, daar is de organische groei... Nul procent, dat is dus het beste getal. Ja. Wat zegt jou dat?
1: Ja, het is, het is wel apart, viel mij ook op. Misschien uh, ja, heeft het te maken met, uh, we komen straks te spreken over die, die cijfers van Toei dat, dat men toch heel gauw op vakantie gaat en dat, dat ze daar extra mensen nodig hebben. Dat zou een reden kunnen zijn, denk ik. Het gaat in die, die economie daar in Zuid-Europa, gaat het beter dan hier op een of andere manier. Mm -hmm. Duitsland zit natuurlijk met die machinebouw, die loopt niet goed. Dus ja, bij, bij, bij ons is het allemaal iets minder en die zuidelijke die, landen doen het nog redelijk goed. Dat is, dat is een feit.
0: Het recessiewoord is net gevallen, jij sprak hem uit uh, een paar minuutjes geleden. Ja, overal huurden werkgevers minder mensen in. Is dat een teken dat die recessie er toch nog aankomt?
1: Ja, het is een recessie van niks, hè, Jelle. Wij zitten in Nederland zitten we al ja, vanaf begin afgelopen jaar in een recessie. Negen maanden lang in een recessie van uh, min 0,1, min 0,2. Je merkt er niks van. Nee. Alles is nog steeds duur. Mensen hebben allemaal werk... Iedereen heeft druk, de wegen zijn vol. Dus er is dus eigenlijk niet zo gek van land. Het is heel goed dat er een, een klein beetje een recessie is, want het moet allemaal een beetje afkoelen. Daardoor kan die inflatie ook omlaag. Dus het, eh, voor mij is het allemaal niet zo spannend. Alleen, eh, je ziet wel, daar hebben die uitzenders natuurlijk als eerste mee te maken. Dat is echt een barometer hè, van, van de, de economie dat ja, zodra bedrijven toch wat voorzichtiger worden... dat er gaan eerst gaan in morgen naar huis.
0: Is Randstad nog ja, steeds die goede maar. barometer? Die goede voorspeller van een recessie?
1: Ja, jawel. Maar je, je, ik moet wel zeggen dat, dat de economische situatie... toch wel, uh, wel anders is nu met, met, met de huidige recessie die we hebben. Want normaal gesproken bij een recessie... Uh, uh, gaan heel veel mensen voordat de laan uitgestuurd. En nu zit iedereen nog steeds te vechten om personeel. Ze zeggen het zelf ook nog steeds. Dus uh, het, het, is, het is anders dan anders. Het is meer dat het een beetje afkoelt... Vanuit corona, toen hebben we natuurlijk allemaal rare dingen gedaan... is het hard gegaan uit corona met de, met de economie. Ja. En nu gaan we een beetje, een beetje terug met beide voetjes
0: op de grond. Het is een uh, heel cyclisch bedrijf. Ja, je kan je ook afvragen, wat kan Randstad nog doen? Want als die recessie er aankomt, ja, dan kunnen zij ook niet zoveel meer... als zij ook niet aan de goede mensen kunnen komen... en als die economie een neergang laat zien. Nee,
1: dat klopt. Dat klopt. Maar goed, het, kijk, het bedrijfsleven gaat altijd wel een beetje door. Dus zo'n enorme recessie is het niet... En het is bij hen alleen dat, dat uh, ja, het vet is een beetje van de zuur, hoe noemen ze dat? Het is, het is allemaal ietsje, ietsje minder. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel goed jaar achter de rug. Mij voor mij vorig jaar winst per aandeel van 5,5 euro of zo. Nou, nu even weer uh, terug naar normaal. En voor die aandelenkoers is ook nog niet zo gek veel aan de hand. Hè? Randstad gaat heel vaak op en neer tussen de 40 en de 60. Ze keren heel veel dividend uit. Dus de, de, de aandeelhoudertjes van Randstad hoeven zich echt geen zorgen te maken.
0: Is dit dan ook de tijd om het aandeel te laten liggen? Of juist de periode waarin je het uh, moet hebben?
1: Ik had het dit jaar een beetje getipt als mijn shortkandidaat. Uh -huh. Omdat het toch wel, je ziet wel dat het moeizamer gaat. Maar uh, aan de andere kant, het aandeel zelf gaat niet echt omlaag. Blijft een beetje hangen boven die 50. Dus ja, het, ik hoef ze niet te hebben nog nu. Maar als het onder die 50 komt, dan, dan uh, lust ik wel wat, denk ik. BNR-Beurs.
0: Wall Street, laten we daar eens gaan neuzen. De Dow Jones staat 1,2% in de min. Ook de SP 500 verliest 1,2%. De Nasdaq zelfs 1,4%. Rood op de borden. En dat heeft te maken met die inflatie waar Nico het al over had. After higher than expected inflation data in the consumer price index. Raised treasury yields. and cast out on how many times the Fed will be able to cut rates this year. Ja, beleggers reageren dus sip op het nieuwste inflatiecijfer... dat viel hoger uit dan waarop was gerekend... wat dus ook laat zien dat die inflatie nog niet uh, onder controle is. Laten we beginnen met de beurskoers van JetBlue... waar Carl Eiken zich inkoopt, 15,5% in de plus. Nou, die zijn we al blij uh, dat uh, Goodot Carl Eiken uh, instapt. En dan naar Coca-Cola, aandeel staat nu een uh, procent in de min. Het bedrijf kwam net voor het openen van de bel met de cijfers. De winst precies volgens verwachting. De omzet versloeg de verwachting juist... Laten we beginnen met het slechte nieuws. In Noord-Amerika daalde de verkoop met een procent. Er was minder vraag naar cola, sportdrankjes en andere dranken die het bedrijf slijt. Dat gezegd hebbende, In de rest van de wereld ging de verkoop wel omhoog. Ondanks de flinke prijsverhogingen. Dat schrikt de klant dus niet af. In tegenstelling tot concurrent Pepsi. Daar wel. En de vooruitblik voor dit jaar ziet er beter uit. De omzet zal tussen de 6 en 7 procent stijgen, denkt Coca-Cola. Maar dat zei dus... Uh, geen klanten afschrikken met die prijsverhogingen wereldwijd. Dat vind ik wel een knap gegeven van Coca-Cola. Nico, jij?
1: Ja, ja, we raken er een beetje aan, aan gewend, denk ik. Aan, ja. aan die, die inflatie en die prijsverhogingen. Tegelijkertijd was er toch een, was toch een soort uh, een ruzie van uh, Pepsi... Uh, met een met aantal, aantal uh, hele grote winkelketens, dacht ik. Dus misschien dat ze daar ook een beetje voordeel bij hebben. Ja, zeker. Maar uh, het is een fantastisch bedrijf. Cola, heel sterk merk. Zit ook in de portefeuille van Buffett. Ja. Dus uh, ja, dat gaat altijd door.
0: Dan speelgoed maken Hasbro. Daar lijkt de prik van de cola om nog even in de dranktermen te blijven. Omzet en winst een stuk onder de verwachting. En die winst is er alleen als je een eenmalige afschrijving weglaat. Anders hebben ze ook nog even een uh, miljard dollar verlies. En dan als klap op de vuurpijl die Outlook. Die is best wel mager. Nou, Aan de beurskoers is het chagrijn goed te zien. Het eindel staat op dit moment 4% in de min.
1: DNR-beurs.
0: Discover your smile is hun slogan en lachen doen ze nu ook weer bij Tui. De reisorganisatie moest tijdens de coronacrisis nog met miljarden aan reddingspakketten overeind worden gehouden, maar heeft de boel nu weer helemaal op de rit. In het vorige kwartaal was er sprake van 15 meer omzet, 4,3 miljard euro om precies te zijn, en dat is een recordomzet.
1: Tui said Tuesday that it swung back to profit in the first quarter and smashed analyst estimates. It reported a profit of almost
0: 6.5 million dollars. When another big loss had been forecast. Toei verhoogt ook nog eens een winstverwachting voor het komende jaar. Ja, Nico, die vorige crisis bracht ze naar de afgrond. Maar van de huidige crisis geen last. Geen last van die hoge inflatie, van de neergaande economie. Hoe kan dat? Nou,
1: mensen willen op vakantie, hè? heel duidelijk. Je ziet het heel duidelijk aan de cijfers. Dat ook de, de boekingen, die zijn hoger dan verwacht. Uh, 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 ook voor de wintersport is hoger dan verwacht. En uh, ze, ze, ze hadden best een mooie winst. En je denkt, ja, die 6 miljoen is misschien heel weinig... Maar dit, dit is de winst dus over het kwartaal, wat, wat net druk is. Mm -hmm. En daar verdienen ze weinig altijd. Uh, ja, ze moeten het geld echt verdienen in de zomer. Dus uh, ja, dat er nu al een plusje uitkomt in dit kwartaal, dat is eigenlijk fantastisch. Dus het betekent uh, dat het voor hun heel goed eruit ziet. En dat is ook wel leuk, want ik, ik, heb, ik heb zelf die aandelen ook gekocht onlangs. Zo rond uh, ja, ietsje lager dan dit nog volgens mij. Maar er zat een hele mooie presentatie op hun website van die, die, uh, die CEO van hun. Die gaf een presentatie in Engeland van een paar uur. En die liep gewoon in een hoodie. Met Toei erop. Met het logo erop. En hij zei: Van ja, men, ik heb een CFO uh, meegenomen. Die is wel in pak. Maar ik heb zelf een, uh, ik ben een hoodie. Want ik wil, die, ik wil dat logo laten zien. Want het is weer tijd om te lachen.
0: En dat was echt de reden voor jou dat je dacht... nu moet ik het aandeel hebben. Iemand loopt in een hoodie met een logo erop. Ja, ik, had het, ik, had het, ik
1: had het van een paar mensen ook al gehoord. En iemand zei me dat hij er heel veel geld had uitgegeven. een ja. reis naar toe. En je denkt, oh, die, die, daar moet ik ook zijn. Maar uh, ja, dat aandeel is natuurlijk enorm afgekomen in coronatijd. Omdat ze, uh, ja, ze zaten met die vliegtuigen, met die cruiseschepen. Het lag allemaal aan de ketting. En uh, nu gaan we weer los.
0: Ja. Hoe kan het dat zij zo profiteren van de opleving van die reismarkt? Want ik zie inderdaad wel concurrenten die het wel lastiger hebben... maar als ik naar deze cijfers ja. kijk... dan lijkt het alsof zij meer profiteren dan de rest.
1: Ja, ze doen het toch wel goed. En je zou ook denken dat die achterliggende markt in Duitsland... wat moeizamer wordt, hè? omdat ja. Duitsland met name in de recessie zit. Maar ze, 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 ze werken natuurlijk vooral Europees... Maar uh, de consument die wil, die wil op vakantie jellen, dat is het. En uh, de, de, ja, de vraag is groter dan het aanbod. Dat was natuurlijk afgelopen zomer was het al, ja, die zomer ervoor was het nog erger. Maar ze hebben nu de, de zaakjes op orde. De schulden zijn onder, onder controle. En uh, het is nu voor hun tijd om geld te verdienen. En dat gaan ze doen ook. Want uh, uh, de, de, ja, de vraag is enorm.
0: Ja, jij maar zegt het
1: over uh, 8% meer boekingen, dacht ik. Ja. Nu al. En ze verwachten een, een, een winstgroei van 25 voor dit jaar.
0: En jij zegt, de, de consument wil op vakantie. Daarvoor kunnen ze natuurlijk ook het vliegtuig pakken... maar de traditionele luchtvaart profiteert er niet echt van. Je hebt ook heel veel analisten en beleggers die zeggen... nou, een luchtvaartmaatschappij wil ik niet, daar hebben we het al een miljoen keer over gehad. Maar is het feit ja. dat zij een reisorganisatie zijn, dus dat ze het bredere pakket doen... de reden dat zij misschien interessanter zijn dan een, ik zeg maar wat, Air France KLM?
1: Ja, ja dat denk ik wel, omdat ze, ze, zitten, ze zitten overal in... Mensen hebben nu ook zoiets van, die willen vakantie. Die willen, die willen niet, uh, 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 ja, de boot missen zou ik, zou ik bijna zeggen... maar die willen dus een, 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 kennelijk ja, liefst een volledige vakantie boeken... zonder zelf alles te moeten regelen, omdat ze gewend zijn... Uh, ja, vanuit corona, dat bepaalde dingen soms niet beschikbaar zijn. Ja, als je te laat bent, dan, uh, bij, dan kan je niet meer mee, bij wijze van spreken. En die, die, uh, die complete reizen die ze verkopen, dat, ja dat loopt kennelijk heel goed...
0: En jij bent dus ingestapt. Ik was van... ook
1: wel onder de indruk van de cijfers.
0: Ja, en jij bent dus ingestapt vanwege onder meer die hoodie. Daar was jij van onder de indruk, net als de ah, ja. cijfers. Dat <laughs> hey, uit... is wel grappig. Ja, toen je ja, ja. wil uitstappen, in dit geval uh, uit hun Brits notering. Alleen maar een notering aan de Duitse ja. beurs houden. Is dat slim?
1: Um, ja, ze hebben een beetje gekeken. Uh, kijk, het heeft ook, ook te maken met de kosten. En ze, ze hebben gezien dat hun, hun aandeelhouders, met name in Europa en Duitsland zitten. Um, was vandaag, want het, 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 het aandeel opende vandaag uh, 7, 8 procent hoger. Toen ging het behoorlijk omlaag met de hele markt mee. Ja. Toen was het verhaal een beetje van dat ze op die aandeeloudersvergadering... beslist hadden om die listing op te heffen... dat dan alle Engelsen hun aandeel eruit gooiden. Maar goed, dat, dat denk ik niet dat dat het geval is. Maar het is inderdaad, dat wordt opgeheven. En dat heeft ook niet zoveel zin, denk ik. ik bedoel, je, ja, tegenwoordig met die beurzenwerk internationaal... en uh, die exposure in Engeland, hebben zij niet nodig.
0: Het is wel weer een klap voor die Britse beurs...
1: Ja, daarom. Maar dat is zoveel. Dat is, uh, zoveelste. Je ziet dat, dat de, de grotere bedrijven... Ja, die hebben toch zoiets van... Uh, ja, ja waar moet ik nog in Nederland eigenlijk?
0: Denk jij dat er nog meer uh, gaan vertrekken?
1: Nou, de, de, ja, die heb ik zo niet op de radar. Maar het, het is wel iets wat, wat uh, speelt. Want je ziet ook bijvoorbeeld de Amsterdamse beurs... heeft er ook heel erg van geprofiteerd. Er zijn uh, echt een aantal bedrijven die, die, uh, die dan kiezen voor Euronext in plaats van, uh, van de Engelse beurs. En dan kiezen ze vaak Amsterdam... omdat daar de, 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 het, het toelatingseisen nog net ietsje, ietsje milder zijn... en de, de beurs iets meer op de kaart staat. Dus ja, daar hebben ze wel zeker last van in Engeland. Ja, daar
0: hebben ze zelf voor gekozen. Ja, over die uh, Amsterdamse beurs gesproken. Morgen een dag waar ik me op verheug... want dan drie Nederlandse beursbedrijven die de boek openen. We beginnen met Aal Delhaese. De supermarktgigant komt met de cijfers over de laatste maanden van vorig jaar. De cijfers over het derde kwartaal stemmen niet vrolijk. Het wist toen een hogere omzet te realiseren, maar de hielden ze wel minder aan over. Door hogere kosten, met name in de Verenigde Staten. En dat terwijl de marges in de supermarktbusiness toch al niet heel dik zijn. Waarbij Ambro AMRO gaan analisten uit van een hogere winst, ondanks de dalende rentebaten. De grote vraag is of ze weer aandelen zullen inkopen. Iets dat ze een jaar geleden ook deden. En bij Heineken viel afgelopen jaar niet veel te proosten. De bierbrouwer heeft zijn verwachting voor 2023 al bijgesteld... na tegenvallende resultaten over januari tot en met juni. Ook het beroerde zomerweer en de aanhoudende prijsverhogingen... van zijn biermerken gooide roet in het eten. Heineken, Aal AB ABN Amro, waar kijk jij het meest naar uit, Nico?
1: Vanavond nog open om acht uur. Dat wordt even leuk. Het is natuurlijk altijd het uh, ja. spektakel daar. En ik, denk, ik ben wel benieuwd naar Ahold hoe dat gaat. Het ligt ook niet goed in Ahold. Ze staan best goedkoper rond de 26 euro. En uh, ja, die uh, supermarkten hebben natuurlijk enorm geprofiteerd van uh, de coronatijd. En hebben het momentum wel een beetje vastgehouden. Maar die voedselprijzen moeten nu toch wel langs de brand wat omlaag gaan. Dus dat zal ten koste gaan van hun omzet, uh, verwacht ik, uh, het komende jaar.
0: Dit was de BNBurs van dinsdag 13 februari. De dag waarop we het hadden over recessievoorspellen Randstad. Of is de recessiemeter van zijn stuk? Over Toei dat tegen alle verwachtingen een topkwartaal heeft neergezet. De chipbedrijven die de Ajax onderuit trokken. En dat allemaal met de man die gekroond is tot de beste beleggingsexpert van Nederland. Nico Inberg van de aandeelhouder. En volgende keer moet je maar even weer naar de studio vliegen. Want ik praat toch al heel veel door je heen Nico. Excuus daarvoor.
1: No worries, was gezellig.
0: Mooi. En jij als luisteraar, ook weer bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt
0: Nederlandse ondernemers in beweging. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.